0: Isabella karlı bir kış günü tek başına bir sinema salonuna gitti. Salonun kapısından içeri girdiğinde kendini rahat ve huzurlu hissetmişti. Film seçimini yaparken ne izleyeceğine karar verebilmek için birkaç dakika beklemişti. Sonunda güzel bir film bulmuştu. Film başladığında Isabella tamamen izlemeye daldı. Karakterlerin düşüncelerine aşık olmuştu ve kendi hayal dünyasına dalmaya başlamıştı. Zaman hıza geçiyordu ve Isabella farkında olmadan pin bitmişti. Salondan çıktığında karlı hava dışarıda daha da yoğunlaşmıştı. Yüzünde güzel bir tebessüm vardı ve kendini mutlu hissediyordu. Film onu derinden etkilemişti ve kendini rahatlatmıştı. Bir dahaki sefere mutlaka aynı sinema salonuna gelecekti. Bitopik Düşünceler Podcast'a hoş geldiniz, ben Dilara. Az önce okuduğum hikayeyi ben yazmadım, hatta bir insan yazmadı. Kimin yazdığına sonra değineceğim ama önce başka bir şeylerden konuşacağız. 2022 biterken şunu sordum kendime, bu yıl bitmeden önce neleri başardın, neleri başaramadın? Tabii ki klasik bir soru bu. Ben 2022'ye başlarken herhangi bir hedef listesi falan yazmamıştım. İki de yazmamışım. Böyle şeyler beni çok fazla strese sokuyor. <gülüyor> strese girmeyi de elbette birçok insan gibi ben de sevmediğim için böyle listeler hazırlamıyorum kendime. Onun yerine 2022 ya da işte hangi yıldaysak Yıl bitmeye yakın şöyle son ayda oturuyorum, bazı değerlendirmeler yapıyorum. Yine oturdum böyle düşünürken bu yıl bitmeden önce ben ve beni takip eden sizler neler yapmalıyız? Yani son virajda düzlüğü nasıl çıkmalıyız? Bunun küçük bir kürasyonunu yapmak istedim ve az önce okuduğum hikayedeki son cümle tamamen tesadüfi bir şekilde yazılmıştı. Çünkü bahsedeceğim 2022 bitmeden yapılacaklar listemizin bir nevi anahtarını yazmıştı bana bu hikaye. Bir dahaki sefere mutlaka aynı sinema salonuna gelecekti Isabella karakteri. Peki şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bir dahaki sefere mutlaka aynı sinema salonuna gitseniz o sinema salonu hangisi olurdu? Bu küçüklüğünüzde sürekli gittiğiniz sinema salonu da olabilir. Bu aralar gittiğiniz bir salon da olabilir. Hep gitmeyi çok sevdiğiniz ve hayran olduğunuz bir sinema salonu da olabilir. Ya da sizi iyi hissettiren bir sinema mekanı da olabilir. Bu aralar çok fazla sinemaya gitmediğinizi farkındayım. Bunu gözlemliyorum. Ben bunu bir tık daha sık yapmaya çalışıyorum ama ben de sık yapamadığımı fark ediyorum. İsterseniz podcasti burada durdurun ve sorunun cevabını düşünün. Çünkü bence bu önemli bir konu ve bizi besleyen o önemli ögelerden biri. Eğer cevabınızı bulduysanız şimdi ben kendi cevabımı vereceğim. Benim bu konuda çok net bir cevabım var. Bir mimar olarak da hem estetik algımı hem de teknik olarak beni inanılmaz derecede doyuran bir salon olduğu için size bu cevabı vereceğim. Kadıköy Sineması Salon 1'den bahsediyorum. Elbette anlamışsınızdır ki yıl bitmeden yapılacaklar listemizde Salon 1'de bir adet film izlemek var. Ama neden Kadıköy Sineması Salon 1'de film izlemeniz gerektiğini anlatmak istiyorum size. Kadıköy Sineması'nın mimarı olan Melih Koray'ı anmayı öncelikle bir mimar olarak sonra da Kadıköy'ü yaşamayı seven biri olarak anmayı bir borç biliyorum. Ben sadece Kadıköy'den bahsederken Kadıköy'ün merkezi olan Moda ve Bahariye'den bahsetmiyorum. Aynı zamanda Göztepe'yi kalamış ve Bağdat Caddesi'ni geçerek geldiğimiz o aksı kastediyorum Çünkü bu aksıda Melih Koray'ın kimlik oluşturduğu bir silüet var. Melih Koray 1951 akademi mezunu bir mimar ve Bağdat Caddesi'nden Noktamızı oluşturarak Bahariye'ye ilerlersek, onun birçok yapısını Bağdat Caddesi üzerinde ve daha sonra da Bahariye'ye doğru birçok yerde görüyoruz. Ve buradan da anlayacağınız üzere mimarların dokunduğu, kentsel tasarımcıların dokunduğu birçok kent elemanı oradaki o lokasyonun kimliğini oluşturuyor ve bu bir sonraki nesillere aktarılan en güzel miraslardan biri haline geliyor. İşte Kadıköy Sineması Salon birden nasıl Bağdat Caddesi'ne geldiğimizin en güzel güzel hikayesi zaten mimar olmaktan geçiyor. Melih Koray'ın birçok Bağdat Caddesi'ndeki yapısı şu an kentsel dönüşümle birlikte yıkılan yapılar arasında. 2022 yılında da bazı şeyleri başaramadık. 2023'e ve diğer yıllara doğru aktarılacak o güzel yapıları koruyamadık. Belki deprem şehri olarak bazı yapıları daha korunaklı hale getirmemiz gerekiyor ama aslında mimarinin ve inşaat sektörünün de getirdiği birçok teknolojiyle bu yapıları daha dayanıklı hale getirebileceğimiz koruma aşamalarından ve restorasyonlardan geçirebiliriz. Ama biz onun yerine yıkıp daha yüksek nüfuslu yapılar yapmayı tercih ediyoruz. Ve Melih Koray ismi olarak da bir sonraki nesillere aktaracağımız çok az eserler bırakıyoruz. İşte bu yüzden 2022 bitmeden sizlerin ve benim Melih Koray'ı tekrar anmamız gerekiyordu. Ben Kadıköy'ü anmayı, Kadıköy'ü yaşamayı çok seven biri olarak yani Bağdat Caddesi, Göztepe ve Bahar'ı olmak üzere bu aksı yaşamayı çok seven biri olarak bugün sizlere çok küçük bir Melih Koray'dan da bahsetmek istiyorum. Belki 2022 bitmeden anmamız gereken isimler arasında da Melih Koray var. Melih Koray'ın Bağdat Caddesi'nde bıraktığı izler için bir tane somut örnek vermek istiyorum. Eğer Bağdat Caddesi'nden Göztepe'ye doğru yürümeyi seven biriyseniz özellikle bu aksta yürüyüş yapmayı seviyorsanız aslında bu mimar Melih Koray'ın birçok yapısına da rastlamışsınızdır ama farkında değilsinizdir. Fakat elbette bu somut örneği vermeden önce bir şey söylemek istiyorum. Melih Koray'ın birçok yapısı yapılan müdahalelerle birlikte tanınmaz hale geldi ne yazık ki. Ama hala tanınır halde olan bir tane somut örneği verip oradan yavaşça yürüyerek Bahariye'ye Kadıköy Sinemasına geçeceğiz. Bağdat Caddesi'nden Göztepe'ye doğru Selami Çeşme'de daha önce fark ettiğiniz bir apartman oldu mu? Belki de dış cephesinden biraz bahsettiğimde bu apartmanın hangisi olduğunu hemen tanırsınız. O apartman Melih Koray Apartmanı ve daha iyi anlamanız için hemen Galip Başa Cami yanında olduğunu da söyleyeyim. Bu apartmanı nereden tanırsınız biliyor musunuz? Cephelerdeki renk ve doku zenginliğinden. Çünkü o apartmana baktığınızda bize başka bir şeyler anlattığını görebilirsiniz. Ahşaplar güneşli, yağmur altında 50 yılı geride bırakmışlar ve cephe elemanlarının bu şekilde kullanılmaları bir dağ manzarası görünümü oluşturuyor. Ve bu görünüm de çiçekliklerle ve doğal taş kaplamalarıyla desteklenmiş. Yani bu her zaman karşınıza çıkacak bir apartman değil. Bunu bilirsiniz. Bu apartmana baktığınızda zaman zaman kullanılan simetri cephelerdeki biçimsel zenginlik nedeniyle o alıştığımız monoton görünümleri bir kenara bırakıyor. Ve size bambaşka bir görüntü sunuyor. Yan ve arka cephelerin daha sade olmalarına karşılık mimari açıdan son derece uyumlu ve güçlü cepheleri var bu apartmanın bunlar her zaman gördüğümüz şeyler değil. Ne yazık ki her zaman gördüğümüz şeyler değil eğer İskandinavya'da yaşamıyorsak. O yüzden bu apartmanlara sıkı sıkı sarılmalıyız, tutunmalıyız. Ve eğer böyle sabah koşumuza çıktığımızda yanından geçiyorsak böyle bir durup Melih Koray apartmanına selam vermeli. Melih Koray'ı anarak yolumuza devam etmeliyiz. Ve tam da öyle yapıyoruz. Buradan modaya doğru geçiyoruz. Modada da birkaç Melih Koray yapısının önünden geçerek Bahari'ye Çıkıyoruz. Bahariye'de Kadıkörs sinemasındayız. Sürekli sürekli gelmek istediğim salonda ve sizin de 2023 gelmeden gitmeniz gereken salon bir için buradayız. Evet, Kadıköy Sineması da Melih Koray imzalı bir yapı. Ve salon 1, Melih Koray'ın Kadıköy Sineması'nın incisi diyebiliriz. Ayrıca Kadıköy Sineması belki de Türkiye'de ödül almış tek sinema salonu olabilir. Eğer ki başka örnekler de biliyorsanız lütfen bana yazın. Bakın bu salon da ödüllü Dilara, mimarı da şu deyin, belki ben bilmiyorumdur. Ama benim bildiğim bir ödüllü sinema salonu yok başka. Kadıköy sineması Bahariye Caddesi'ndeki Kadıköy pasajında 54 yıllık geçmişiyle varlığını hala sürdürüyor. Bu sinema farklı işletmecilerin ve kiracıların ellerinde kalmış bir salondu fakat 2018 yılının Ocak ayında mekanın işletmesi tamamen Funda kocadağa geçiyor ve bugün gittiğimiz bu salon halini tekrar alıyor. Peki salon bire neden gitmeliyiz Dilara? Bize bunu açıkla derseniz. Eğer daha önce gidenler varsa beni çok iyi anlayacaklardır ki salon birden içeri girdiğiniz anda neredeyim ben efekti yaratıyorsunuz beyninizde. Çünkü... Salon biri oluşturan katman katman kabuklar sahnedeki perdenin hemen üstünde adeta çok güzel bir hayvanın kabuğuymuşçasına ışıklarla ve renklerle güzelleşiyor. Bütün bunlar sadece estetik açıdan yapılmıyor mimaride. Bu salon daha önce tiyatro salonu olarak da kullanıldığı için çok iyi bir akustiği olmalıydı ve her bir katman aslında bize bu akustiği kazandırıyor. Zaten o sinema salonunun koltuğuna oturduğumuzda da çok net bir şekilde film başlayınca görebiliyorsunuz. İyi akustik bir tiyatro sahnesinin, bir sinema sahnesinin en çok ihtiyacı olan şeylerden biridir. Ve bu bizim çok etkileyen kabuk katmanları sadece estetik açıdan gözümüzü doyurmuyor. Aynı zamanda muhteşem akustiğiyle birlikte kulaklarımızda yer ediyor. Peki bu salonun ikinci güzel özelliği ne? Şimdi mimar olmayanlar bu detayları belki çok bilmiyordur ama ben anlatınca Aa, evet daha önce rahatsız olmuştum aslında diyebileceğiniz detaylar bunlar. Ben mimarlık öğrencisiyken stüdyo 3'te Kültür merkezi yapıyorduk ve bu kültür merkezinde de mutlaka bir auditorium olmalıydı ve bu auditoriyumu yaparken çok fazla vakit kaybetmiştim. Çünkü danışman hocam yani yürütücümüz bir türlü auditoriyumumun eğimini beğenmiyordu. Eğimden kastım şuydu, oturduğunuz sıranın her bir basamağı doğru eğimde olmazsa sizin görüş açınızda doğru bir şekilde yerleşmez salonda. Her bir bireyin oturduğunda görüş açısı doğru eğimde yerleşmeli. Ve bunun tabii ki bazı formülleri var ama bu formüller dışında da yerleşimler yapabilirsiniz. Çizimlerinizi bu yönde de yapabilirsiniz. Ben de bir türlü yapamıyordum. Hatta bizim Işık Üniversitesi'nin auditoriumu da çok güzeldir. Renkli renklidir. Nevzat Sayı'nın elinden çıkmış bir auditorium eseridir. Ve auditoriumumuza gidiyordum. Oraya bakıyordum. Orayı ölçüyordum. Benzerini yapıyordum. Yine beğendiremiyordum. Ve gördüm ki Kadıköy Sinemasında geçtiğimiz iki gün önce bir film izlemek için gittim. O filmden de bahsedeceğim. Ama çok yakın bir deneyimi anlatayım önce. Oturdum koltuğuma ve görüş açımın hiçbir şekilde kapanmadığını gördüm. Salon tamamen doluydu. Yani beni rahatsız edebilecek bir sürü kafa vardı. Ama hiç rahatsız olmadım. Çünkü eğim o kadar güzel ayarlanmıştı ki herkesin oturduğundaki görüş açısı muazzam derecede iyiydi. İşte salon 1'in bir başka güzelliği de burada. oturduğunuzda görüş açınız çok temizse başınızı kaldırdığınızda gözlerinize çok güzel bir estetik akustik malzemesi akustik tasarımı görünüyorsa ve aynı zamanda çok iyi bir ses deneyimiyle o salondan ayrılıyorsanız bu salon boşu boşuna ödül almamıştır. Bunu anlarsınız. Bu yüzden mimarı Melih Koray olan bu çok önemli mimarımızın imzasıyla yapılmış salon biri mutlaka 2022 bitmeden ziyaret. İzaret edin. Peki Dilara. Gidelim Salon bile gitmesine de ne izleyeceğiz derseniz. İşte 2022 bitmeden yapacağınız diğer madde geliyor. Kurak günleri izlemek. Kurak günleri neden izleyeceğiz Dilara? Bir de bunu söyle bize diyecek olursanız size önce kendi yorumlarımla birkaç bir şey söylemek isterim. Kurak günleri yıl bitmeden izlemeliyiz çünkü bizi 2022'den çok daha farklı bir yıl bekliyor. Ağır bir seçim süreci ve bir seçim var önümüzde. İster istemez maruz kalacağımız bir günden var. Tam da bu noktada kurak günler imdadımıza yetişen bir film Yıl Bitmeden. Filmin politik atmosferi ve gerilim ortamı bir gazete yazısında okuduğum başlığın çok güzel bir özeti aslında. Dertlerimizin kesişimi. Eğer siz de 2022 yılının nasıl geçirdiğinizi farkında değil bir vaziyette yılı bitiriyorsanız kurak günleri mutlaka izlemelisiniz. Çünkü hepimizin çok benzer dertleri var bu ülkede. Ve yıl bitmeden Türkiye'nin sinematografik bir bakış açısıyla nasıl özetlendiğini ve perdede nasıl yorumlandığını izleyebilir. Film bittikten sonra olanları ve bitenleri kafanızda şöyle güzelce bir tartabilirsiniz. Ben filmi daha sessiz ve sakin olur diye pazartesi gününün 14.00 seansında izledim ama salon tamamen doluydu ve herkes merakla filmi bekliyordu. Kendi aralarında bunu konuşuyorlardı. Ben tek başıma gittiğim için böyle kendi bir knee time date'i yarattığım için bu konuşmalara kulak misafiri oldum. Şimdiden herkesten özür dilerim ama bunu dinlemeye bayılıyorum. Ve herkesin ne kadar heyecanlı olduğu aslında bu ülkede çok benzer dertlerimiz olduğunu da anlatıyor. Ve bence biz o gün Türkiye'nin son yıllardaki özetini izledik. Soluk soluğa, cap canlı, nefesimiz kesilir gibi bir gerilimle izledik. Sanki filmin içindeymişiz gibi bir korkuyla ama zaten filmin içinde değil miyiz? Kurak günler bütün bunların dışında son zamanlarda bazı politik durumlarla da karşı karşıya kaldı. Bunu da size bırakıyorum. Belki gitmeden önce filmi araştırmak, filmle ilgili yazılar okumak ya da podcastler dinlemek isterseniz mutlaka zaten bu detayları da okuyor ya da görüyor olursunuz. Yani böyle işte. Kurak günlerde gerçekliğiyle ve yaşattığı etkisiyle 2022 bitmeden yapılacaklar listesine girdi. Şimdi... Sizden şunu duyar gibi oluyorum de bizi hiç anlamadığımız bir hikayeden Melih Koray'a oradan Kadıköy sinemasına oradan da kurak günlere getirdin. Neler oluyor? Bu liste nereye bağlanacak? diye soracak olursanız bence bu liste bayağı da birbiriyle bağlantılı bir liste. Eğer hala anlamadıysanız merak etmeyin listemiz bitmedi. Devam ediyoruz. Şimdi gelelim podcastimizin başındaki hikayemize. Onu benim yazmadığımı söyledim. Hatta bir insanın yazmadığını söyledim. Çünkü o hikayeyi bir yazılım yazdı. Size daha önce hayal ettikleriniz tek tıkla sanata dönüşebilir mi? bölümünde bahsettiğim bir konuya çok benzer bir konu içindeyiz. Birkaç hafta önce OpenAI diyalog konusunda uzmanlaşmış bir prototip yapay zeka sohbet robotu olan ChatGBT'yi bize tanıttı. Şimdi bir dakika bir dakika Dilara Chat bilmem neden önce bir şey söyledin onu da bir anlat. Zihnimizde soru işareti kalmasın diyenler için OpenAI'de ne olduğunu tekrar söylüyorum ama hayal ettikleriniz tek tıkla sanata dönüşebilir mi bölümünü dinleyenler zaten aslında bir tık biliyorlar OpenAI ile. Neyse ben bir güzellik yapıp yine söyleyeceğim. OpenAI çok kanallı, 3 boyutlu konumsal ses efektlerini çalıştırmak için kullanılan ücretsiz bir uygulama, programlama arayüzü diyebiliriz kabaca. İşte OpenAI tekrar bizi bir şokla baş başa bıraktı ve chatGBT'yi sundu. Yani kelimenin tam anlamıyla baş başa bıraktı. Çünkü ChatGPT bir zamanlar MSN'i bilenler için nostaljik bir yazılım oldu diyebiliriz. Ama bu nostaljik yazılımın çok daha aslında üst düzey bir teknolojik boyutu var. Çünkü bu sefer MSN'de olduğu gibi karşımızdaki canlı kanlı bir insanla değil de bir yazılımla konuşuyoruz. Yani baya baya bir yazılımla sohbet ediyoruz. Ona sorular soruyoruz. Ve chat resmi web sitesinde yazılımı şu şekilde anlatmışlar. Amacımız yapay zeka sistemle olan etkileşimi daha doğal hale getirmek. Bu da ne sayede olacak? Bizim geri bildirimlerimizle onların sistemi geliştirmesi sayesinde daha güvenli bir yazılım hale gelmesiyle olacak bu yazılım MSN'inin. Şu an chat, GBT, küçük bir Google gibi ama bence küçük demek doğru olmamakla birlikte aslında büyük bir farkı da var. Çünkü bu yazılımla yani eni konu sohbet etmemiz. Eni konu sohbet ediyoruz derken gerçekten boşuna isminin başını chat koymamışlar. Ve chat GBT ile biraz sohbet ettikten sonra ondan türev integral sorusu yazmasını ve sonra da çözmesini istedim. Aklım çıktı. Öğrenci olsam delirirdim herhalde. Çünkü baya bir türev integral sorusu yazdı. Sonra da onu çözdü. Bir matematikçinin kızı olarak gerçekten şok geçirdim. Beni daha delirten kısmı ise hikaye yazmasıydı. Evet bu yazılım hikaye yazıyor ama bu aşamada gerçekten çok başlangıç aşaması diyebiliriz. Bunu bilmek bizi rahatlatmıyor çünkü geliştirileceği bir kesin ve geliştirildikçe insan zihninden çıkma bir hikaye kalitesini geçebilir mi şu an bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey varsa o da şu bizim komutlarımıza çalışan bir yazılım bu. Bizim komutlarımız ne kadar donanımlı ve kaliteli olursa yazılım da bize o kadar donanımlı veriler geri sunuyor. Bu yüzden insan aklını geçebilip geçememe evresi tartışmalı bence. Evet yani Trevor integral sorusundan sonra ChatGPT'ye şunu yazdım. Kış günü bir sinema salonuna yalnız gitmiş olan bir kızın Hariki Murakami tarzında bir durum öyküsünü yazar mısın? Hariki Murakami benim en sevdiğim yazarlardan biri olduğu için aklıma ilk o geldi, onu yazdı. Ama siz bunu da yazmayabilirsiniz. Sadece bir durum öyküsü yazar mısın da diyebilirsiniz. Ben onu da yazdım ama o çok böyle yavan geldi. O yüzden bir yazar detayı ekledim. Zaten onun veri sisteminde bu var. Bu arada benim size okuduğum hikayede mesela bazı yüklem kipleri çok ardarda kullanılmış. İşte bazı yük yüklemleri düzeltip size anlatmak zorunda kaldım. Hatta bazılarını düzeltmedim. Tekrar oraya dönüp dinleyebilirsiniz. Çünkü hala bu yazılım geliştirme aşamasında ve şu an bu aşama başlangıç seviyesi. Fakat az önce de dediğim gibi ileriki günlerde bu gelişmenin nasıl olacağını bilmiyoruz. Yan geldiğimiz bu aşamada yıl bitmeden ChatGPT'e istediğiniz soruyu sorabilir. Dünyada teknoloji noktasında nerede olduğumuza ilgili küçük bir akıl tutulması yaşatabilirsiniz kendinize. O da güzel bir heyecan olur 2022 yılının son golleri için. Aslında bizi Melih Koray'dan Kadıköy sinemasına ve oradan da kurak günlere getirenin ChatGPT olduğunu size söylemek isterim. Çünkü ben ChatGPT'e yalnız bir kızı bir kış gününü sinema da nasıl anlattığını sordum. Ve sanki o da anlamış gibi bir dahaki sefere mutlaka aynı sinema salonuna gelecekti dedi karakter için. Yani Isabella için. Oradaki Isabella bendim ve Kadıköy sinemasında gittiğim salon bir. Benim hep çok hayran olduğum ve her zaman başka sinema adı altında sanat filmi ya da festival filmi izleyecek olursam mutlaka o salonu seçtiğim salondum. Melih Koray salonu. Ve bu hikaye bir anda bana bir dahaki sefer mutlaka aynı sinema salonuna gelecekti cümlesini kurdu. ChatGBT'nin de dediği gibi bir dahaki sefere de o salona gitmek isteyeceğiniz salon Kadıköy sinemasını yıl bitmeden ziyaret edip kendinize bir film etmek ve bu filmin de kurak günler olması ve bunu da bize ChatGBT'nin söylemesi bu yılın bana son günlerinde yarattığı fantastik bir kurguydu bence. Ve yılın sadece %5'i kalmışken İstanbul'un bize son hediyesinden de bahsetmek istiyorum size. Müze Gazane bundan sonra her cumartesi, cumartesi pazarı kuruyor ve bence 2022 yılında aldığımız en güzel hediyelerden biri bu. Şehrin en yeni çok sesli pazarı, cumartesi pazarı olarak afişe etmişler bu pazarı ve cumartesi gününe renkli bir başlangıç yapmak isteyen herkesi de bu pazara çağırıyorlar. Bu söylediğim 2022 yılını sıkıştırmak istemezseniz her cumartesi olacağını da söylemek istiyorum. Ama benim cumartesi pazarı pazarını bu listeye ekleme sebebim kendinize veya sevdiklerinize verebileceğiniz en nostaljik hediyeleri burada bulacağınız için. Eğer sevdiklerinize küçük tatlı hediyeleri almak istiyorsanız bence mutlaka 2022 yılı bitmeden kalmış olan son 3 cumartesinizde bu pazarı ziyaret edin ve yıl bitmeden bir yıl 5 hediyesi olarak kendinize mezattan ya da standlardan bir plak alabilirsiniz. İkinci el bir aynalı feel good aksesuarı ile salonunuza bir hediye verebilirsiniz. Baktıkça kendinizi iyi hissedeceğiniz şekilde salonunuzu da güzelleştirir ayrıca. Ve yılbaşı ağacınızın yanına konumlandırıp böyle her yere pozitif vibes açabilirsiniz. Ve Aralık ayının son maaşlarını da bu pazarda gönlünüzce harcayabilirsiniz. Kalan son paranızla da çedarlı bir patates kızartmasının müze gazane meydanının basamaklarına oturarak yedikten sonra evinize 5 parasız ama mutlu bir patates olarak dönebilirsiniz. Biz biz İstanbul'da yaşamıyoruz Dilara ne anlatıyorsun biz ne yapacağız diyenler sizi de görüyorum ve iddiamı ortaya atıyorum. Uzun zamandır sinemaya gitmediğinizi biliyorum. Avatar 2 suyun yolu 16 Aralık'ta vizyona giriyor. Belki Melih Koray sahnesinde değil ama en sevdiğiniz sinema salonunda size podcast'in başında sorduğum soruyu cevaplandırarak kendi şehrinizin en güzel salonunu seçerek Avatar'ı izlemeden yeni yıla girmeyebilirsiniz. Bu da sizin listenizin bir maddesi olsun. Belki cumartesi pazarınıza bir çözümüm yok ama chat.jbt denemek için yer mekan fark etmiyor. Unutmayın ve mutlaka deneyin. CBT'ye kendi son zamanlarda yaşadığınız anın küçük bir kurgusunun hikayesini yazmak isteyebilirsiniz. Ve belki siz de yazacağı bir cümleyle çok etkilenebilirsiniz. Çünkü ben şöyle çok etkilendim. Kurak günlerden hızımı alamayıp Kadıköy Sineması Salon 1'e bir cumartesi günü tekrar bilet aldım. Ve 2022 bitirirken ben teknolojinin bizi yakamızdan hiç tahmin etmediğimiz bir şiddetle sarstığı gerçekliğinin içinde ve bu sarsılmanın etkisine tüm gücümle kafa tutarak cumartesi pazarında sanki 80'lerde bir cumartesindeymişim gibi plakların içinde en sevdiğim grupların plağını arıyordum. Elime Jefferson Airplane'in plağı geçti. Fiyatına baktım. Alabilirim aslında dedim. Sonra Queen plağı var mı sizde dedim. Bizde yok ama mağazamıza gelirsem Orada var dediler. Sonra Jefferson Airplane'ın planı geri bıraktım. Diğer standa geçtiğimde elimi ilk attığım plak Queen'in plağıydı. O sırada Queen'in plağının fiyatına baktım. Sonradan Kadıköy Sineması Salon 1'deki filme kaç saatim kaldığına baktım. Cebimden telefonumu çıkarıp. 2022'nin son cumartesi günlerinden biriydi. Elimde Queen plağı vardı. Ve baktığım saatte Salon 1'deki filme ne kadarım kaldı? söylüyordu. Yılın sadece %5'i kalmıştı ve zaman katmanlarının arasına sıkışıp kalıyor muyuz acaba diye düşünürken Alanda Queen'in Samba de Tullab'ı çalıyordu. Şarkının bir kısmı bana tıpkı kurak günleri izlerken hissettiklerimi hatırlatıyordu. Bu yılın son teknoloji golü, vurucu bir film, beni sakinleştiren bir sinema salonu ve bu cumartesi pazarı dile gelip şarkının bu kısmını söylüyordu. Hani şu hislerimizin ve ritmimizin olmadığını, sadece rit kendimizi kaybetmeye devam ettiğimizi ve kendimize sürekli ben iyiyim, ben iyiyim ve yenilgiyle karşılaşmayacağım dediğimiz, sadece bu hapishanenin üzerinden çıkmamız gerektiğini fark ettiğimiz ve Queen'in bir gün özgür olacağım tanrım dediği kısım. Ve şarkı daha da yükseliyordu, en vurucu kısmı geliyordu. Belki de 2022 yılı bitmeden yapılması gerekenler listesinde en üst sırada olması gereken şeyi söylemeyi unutmuştum ve kuyum bize hatırlatıyordu. Şarkıda da dediği gibi sizi seven birini bulmak ama önce kendimizi sevmeyi öğrenmek. Umarım 2023'te bunları bulabiliriz ve bunu başarabiliriz. Ve umarım ülkemiz de kendini seven birini bulabilir yöne Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.